0: Bienvenidos a ¿Qué pasaría si el diluvio nunca hubiese existido o sucedido? Y esto es lo que pasaría si realmente pues nunca hubiese sucedido. Bueno amigos, ¿cómo están? Nuevamente otro jueves siendo las 6 de la tarde, bueno un poquito más de las 6 de la tarde con ustedes, eh, queriendo escarbar en la Biblia, escudriñarla y presentarles las verdades eh, que puedan utilizar como recursos. Número uno, para afirmar su fe y número dos, para defender su fe. Y como dije, en realidad esta idea surgió porque eh, ya, eh, bueno, algunos meses atrás en, en diferentes conversiones que hemos tenido con jóvenes, otras personas, pues nos habían preguntado ciertas, ciertos cuestionamientos en las universidades o trabajo, conversaciones que al final llegaban a debates, eh, y, y justo a raíz de eso descubrimos que es súper importante también tener esos recursos para afirmar y, como les dije, poder defender nuestra fe, que al final eso es apologética, porque eh, la palabra apologética significa defensa, entonces la defensa de nuestra fe. ¿No es cierto? Entonces, eh, bueno, pero arranquemos porque lo hoy está realmente así, fuego, está fuego. Bueno, pero a ver, ¿cómo empezamos?
1: (risa) Bueno, ¿cómo empezamos? Yo creo que que con ese tema acerca del diluvio, muchos, muchos tienen definitivamente muchas preguntas. Es más, yo misma he tenido muchas preguntas en conversaciones anteriores, ¿no? De tiempo. Como, ¿Y por qué? ¿Será cierto el diluvio? ¿Será que, que el diluvio fue realmente, o sea, universal, en pocas palabras? O fue, cierto. O, o, o sea, ¿será cierto, punto número uno? Y, y, y si sucedió, ¿realmente fue en todo el mundo? ¿O solamente de repente fue en esa zona, pero no en todo el mundo? ¿no? Entonces, hay como muchas preguntas. Y, y
0: perdóname que te interrumpa, Eso, lo que tú dices, sobre todo lo último que acabas de decir, es muy importante, porque eh, normalmente... Eh, el diluvio en la Biblia eh, vamos a llamarlos así los pensadores o los hombres de ciencia eh, tanto los que están en este campo, en los diferentes campos de la ciencia como también los que enseñan en los colegios y universidades, muchas veces eh, mencionar el diluvio es como mencionar mitología de la Biblia ¿no? así como sí. los griegos tienen su mitología, bueno nosotros mismos con los incas, todos tenemos nuestra mitología a veces se asume que eh, la creación y en el diluvio es como algo mitológico, algo Exacto. que simplemente es una narrativa que de repente alguien concibió para tratar de explicar algo, pero recuerden esto que es importante, cuando nos acercamos a la Biblia justo a Sonia le estaba mencionando, hay un reclame que se hizo muy famoso en la Universidad de César Vallejo que decía hay que desaprender para volver a aprender ¿no? y eso es algo que tenemos que entender cuando nos acercamos a la biblia tenemos que desaprender para volver a, entender, a aprender porque eh, recuerden que venimos con una concepción y una mentalidad de lo que hemos aprendido en el colegio en las universidades de lo que hablamos y a veces acercarnos con eso y tratar de coger la biblia y poder entenderla se nos va a ser difícil si es que no colocamos esto un costado y le pedimos ayuda al espíritu santo y digo esto porque eh, la corriente en este mundo lo que se enseña es acerca de la tierra antigua que lo hemos mucho durante esas clases que estamos hablando de la tierra desde hace millones de años y obviamente en una tierra de hace millones de años para los evolucionistas eh, el diluvio pues no encaja en ninguna de esas partes, ¿no es cierto? Y, y justo como el tema dice ¿qué pasaría si nunca hubiese existido? pues algo importante es que si el diluvio en verdad nunca hubiese existido pues eh, yo creo que hablar sobre el juicio y la gracia de Dios un poco no tendría sentido porque finalmente el diluvio es una, exprens, una, expre, una expresión de la consecuencia, es decir, el castigo que vino a los hombres de parte de Dios porque se habían corrompido y la maldad pues llegó a un punto de, de que ya no se podía controlar y más bien no es representa esa gracia de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo quería decir.
1: <risa> es muy importante. No, y, y eso es interesante saber todo eso cuando hablamos del diluvio, porque hay muchos cristianos, como tú dijiste, ¿no? o sea, eso fue muy bueno que lo digas, hay muchos cristianos y mucha gente que ve el diluvio como algo mitológico. Ah, no, eso fue, o es sea, ahí como... Es una historia bonita, por una hacer historia, ¿no? pero no es real, no es verdadera, ¿no? Y, y hay muchos cristianos incluso que piensan de esa manera, ¿no? Pero vamos, ahí hemos separado algunas preguntas, por decirlo así. Imaginemos que el diluvio no fue universal que el diluvio solamente porque hay muchos que dicen que el diluvio fue que fue local, que fue en Ahí cierta nomás. área, no ha sido a nivel de todo el mundo, no fue de todo el planeta Tierra, no, fue en cierta área nada más ¿no? Ahora, vamos a hacerlo así. Por decirlo, acá hay unas preguntas. Si el diluvio dice, si el diluvio fue local, imaginamos que el diluvio fue local, solamente mm. en esa área, ¿no? No acá nada de por donde estábamos, sino por allá. ¿no? Si el diluvio fue local, ¿por qué Noé tuvo que construir un arca? pudo haber ido caminando, y eso tiene mucho sentido, o sea, si el diluvio fue local, porque qué necesidad había de construir una
0: Ninguna. arca
1: tan grande, o sea, si yo sé que va a haber un diluvio, Dios le pudo haber dicho, o sea, es que, Noé, va a venir este, un diluvio, o sea, es que comienza a caminar, corre, realiza tus cosas y corre, no te pase y, nada. y sube a la montaña más alta, que fue el
0: caso, por ejemplo, de Lot, ¿no?, que exacto, fue avisado.
1: Exacto, exacto, ¿no? entonces... Dios, de haber sido solamente local, Dios le hubiese dicho, ¿sabes que Desde una, prepárate y aléjate lo más que puedas porque en esta área específica voy a traer un diluvio, una inundación, por decirlo, un diluvio, ¿no? Pero no fue así, ¿no? No fue así. Entonces eso es interesante que podamos entenderlo, ¿no? Que podamos entenderlo. Si hubiese sido local, pues no, no hubiese tenido necesidad de, de hacer un arca, simplemente hubiese caminado y salido y inmediatamente, inmediatamente y se salvaba. Pero no fue así, ¿no? Entonces hubo una necesidad de sí crear un arca. ¿Por qué? Porque si literalmente no era un diluvio local, sino en todo el, todo el, eh, todo el mundo, ¿no? Eh, otra pregunta también que justo tienen acá, ¿no? Otra afirmación, porque si el diluvio eh, fue local, ¿cómo pudieron las aguas subir 15 codos, ¿no? O sea, y si Eso es importante. Eso, eso es muy importante, es uno de los puntos que me gustó mucho, porque si el diluvio fue local... ¿Cómo eh, pudieron las aguas subir 15 codos? Y 15 codos, pues, viene a ser entre 7 a 9 metros, ¿no? Sobre, dice, las montañas. Y esto lo podemos leer en el libro de Génesis, el capítulo 7, el verso 20. Dice así, dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, wow. las aguas cubrieron todos los montes, los montes más altos. Imagínate el Himalaya. Eh, el Everest. el Everest, todos los montes wow. fueron cubiertos, pero no solamente ahí, cubierto al ras, sino que sobre eso el dice Huascarán, 15, Huascarán. 15 codos, 15 codos más, o sea, 15 codos más 7 a 8, 7 a 9 metros más de altura, por encima. o sea, por encima, o sea, no había forma, en pocas palabras, eh, no había, o sea, todo era cubierto. Ahora, y el agua no se va, pues el agua busca su nivel, ¿no? El agua no va a estar sobre el monte, pero por acá abajo, el agua, o sea, si cubrió el monte más alto, entonces, todo el planeta Tierra, en pocas palabras, estaba inundada, estaba llena, o sea, está en pleno diluvio, ¿no? O sea, todo, era todo. Entonces, esto nos hace pensar algo, o sea, la Biblia nos hace entender algo. Esto no fue algo local, fue ni algo, algo pequeño. Exacto, ni algo pequeño. Fue, fue una
0: escala así, mundial.
1: Exacto, fue una escala mundial, o sea, todo. Y eso, voy a contar algo ligerito que yo justo le contaba a Daniel cuando hablábamos y compartíamos acerca del tema. Le digo, eh, yo he tenido la oportunidad de viajar, eh, pues a Cajamarca, a, a donde los abuelos viven, y algo que yo le decía a Daniel, algo que a mí me impactaba es que cuando mis, con mis abuelos o mis primos íbamos a, así de excursión en las montañas de lo alto de la Sierra del Perú, eh, e íbamos de excursión y era alucinante, verdad perdóname la expresión, pero poder encontrar en una montaña tan alta encontrar fósiles, o sea, ¿Pero ¿Qué tipo de o fósiles? sea ostras, ostras fósiles, fósiles marinos, ¿Me o sea, fósiles marinos, es que o sea, no no hay forma que hayan llegado acá en esta montaña. Le digo que no hay mar. Esto es la sierra del Perú. O sea, ¿cómo puede sierra haber fósiles? Exacto. ¿Cómo puede haber fósiles marinos acá? Y es más, mis primos lo tienen ahí. Mi hermano, si por ahí me está viendo, tenemos hasta fotos. No te las puedo mostrar. Pero, este, o sea, encontrar fósiles marinos en la montaña, ahí, en plena sierra en la montaña, eso, es aún no dice sienten. ¿Cómo esto pudo haber llegado acá? O sea, ¿cómo? Y está... Fosilizado, o sea, ¿cómo? ¿No? Son uno, vestigios
0: o sea, de que hubo... Exacto, que eso algo. nos da a
1: notar algo, simplemente, o sea, esto fue mundial. Entonces, eso es muy importante que tú lo puedas entender. Esto no es algo que se inventó, no es una mitología, no, es, no fue el diluvio no fue algo local, fue literalmente mundial. Todo literalmente hasta el monte más alto fue cubierto por las aguas, ¿verdad? Entonces, este también debemos entender eso, ¿no? Que, que, el, que el diluvio definitivamente pues, fue mundial, o sea, y eso lo, lo dice la Biblia, aún eh, la, la ciencia también cuando comienzan a analizar terminan diciendo bueno hay como rastros, ¿no? Como que por todos lados parece que en un momento toda Algo la pasó. tierra parece que toda la tierra fue cubierta por agua. Y, y uno tiene que decirle, bueno, díganlo como cómo dice la Biblia, ¿no? O sea, fue un diluvio, ¿no? Algunos no quieren mencionarlo así porque entonces estarían afirmando lo que la Biblia dice, ¿no? Pero hoy queremos decirte que definitivamente el diluvio no fue local, sino que fue mundial, ¿ok? Y eso la Biblia lo dice el Señor Jesucristo lo dijo y nosotros lo creemos
0: <risa> Bueno, eso es súper importante lo que tú acabas de decir, de hecho eh, nos ilustra mucho en contexto eh, la situación que estos hombres eh, vivieron en aquel momento, ¿no? Y, y bueno, sí, continuo, y, continuo. Y, algo,
1: y algo más, ¿no? Que esto yo creo que hay algunas preguntas, no sé ustedes, pero yo también me lo pregunté en algún momento, era, ¿qué necesidad hubo ¿no? de que Dios le dijera a Noé que también, o sea, colocara, o sea, dejara que salvar en pocas palabras en el arca a las aves? O sea, yo decía, pues que las aves se pueden salvar, total, pueden ir volando. ¿Qué necesidad hay o sea, de que entren al arca?
0: A buscar el, el pico más alto, Exacto.
1: ¿no? Yo decía, pues ¿qué necesidad hay de que entren al arca y sean salvadas? O sea, si ellas pueden volar, no les va a pasar nada, ¿no? Pero llegaron, cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta y dice, wow, o sea, no había ni siquiera un monte donde ellas pudiesen reposar, o sea, no había nada donde ellas pudiesen en un momento descansar sus alas, y reposar de estar muela y vuela Entonces, eso nos da a entender simplemente que era, era necesario O sea, todo, ¿no? Todo ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo estaba, en pocas palabras, sumergido bajo, bajo esas aguas, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que era necesario construir un arca, ¿verdad? Porque esto no era algo pequeño, era algo
0: mundial. Y, y justo lo que tú dices es súper importante y, al, y algo que quiero añadir a lo que tú has dicho es que eh, para colmo para colmo el arca donde Noé perdón el lugar donde Noé construyó el arca eh, era, fue una región eh, montañosa o sea ni, ni siquiera fue una región o una región a las orillas de, de, del mar no uh-huh. era una región montañosa por eso es que también la Biblia dice que la gente se burlaba, porque obviamente la gente diría, pero, pero quién, o ¿a sea, quién se le ocurre construir una embarcación pues, en la montaña? A nadie, Exacto. a nadie. Y, y la gente por eso se le burlaba a Noé, pero Noé tenía la palabra de Dios Exacto. y él caminó en base a esa palabra. ¿no? Pero bueno,
1: hemos hablado todo eso, pero ¿qué, ¿qué tal si entramos así a profundizar más? ¿verdad? ¿Y qué tal si comenzamos a ver quién era Noé?
0: Eso es importante, Noé Noé es eh, décimo en la línea desde Adán, es decir, eh, Noé es décima generación, siendo Noé la primera, Noé vendría a ser décima generación, siendo su tatarabuelo uno de sus hijos, uno de los hijos de Noé, llamado Set, ¿no? Y eso es importante porque la Biblia nos habla que con Seth los hombres comenzaron a buscar a Dios, y, y, y esto es importante porque, por ejemplo, dentro de, la, dentro de los ancestros de Noé estuvo Enoch, por ejemplo, Enoch que fue traspuesto para no ver la muerte. Su hijo fue Matusalén, que también la Biblia menciona que fue alguien que caminó con Dios. O sea, toda la línea prácticamente se fueron hombres que buscaron a Dios. Por eso es que encontramos a un Noé que la Biblia dice que caminó con Dios. En el capítulo 6 dice que Noé caminó con Dios. no Entonces,
1: eh, Pero me gustaría leer ahí. Eh, Por supuesto Génesis 5, 29 justo nos habla de eso Dice el verso 28 y 29 Dice así Vivió Lamec 182 años Y engendró un hijo Y llamó su nombre Noé Diciendo Este nos aliviará de nuestras obras Y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová Dice maldijo
0: Eso es importante, este texto es importante Porque los hombres en aquel tiempo Eran conscientes De la maldición que había en la tierra por causa de su antepasado que era Adán. Adán. Esto es importante porque eh, eh, en la Biblia se nos ilustra eh, que el diluvio marcó geológicamente la tierra en un antes y un después. Y Y a esta historia geológicamente hablando antigua se le dice mundo prediluviano porque es antes del diluvio. Y a la tierra después de que ocurrió el diluvio se le dice postdiluviano. Entonces, estos hombres, como Lame, como Matusalén, Enoch, hasta llegar a Adán, fueron hombres que vivieron en un mundo prediluviano. Entonces, en el contexto, Noé era un hombre prediluviano que era consciente de lo que había pasado con él. Ahora, quiero hacer un hincapié en esto porque probablemente. Eh, el padre o el bisabuelo de Noé conocieron a Adán porque Adán vivió cerca de mil años, novecientos y pico años donde él falleció. O sea, fue gente que eh, por la gran cantidad de años que ellos lograron vivir en aquel tiempo probablemente hasta se conocieron. Por eso es que en el versículo de Génesis que acabamos de leer el autor pone en hincapié, en hincapié diciendo eh, en hincapié diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del y trabajo de nuestras o sea, manos a causa. a causa de que la tierra fue maldecida por el Señor, o sea, por el pecado. O sea, ellos eran conscientes el de, de ello. Exacto, no, no era, no, era no, no, ellos decían, ¿por qué, soy, por qué me pasa esto? porque qué? Mi tatarabuelo pues la regó, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Entonces, este era, en este contexto, él era este era Noé, ¿no? Pero no solamente eso, sino que Noé eh, fue una persona, como dice en Génesis 6, 5, no sé si lo podrías leer, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice. Y,
1: dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
0: Ahora esto es importante porque esto nos pone, hemos hablado de un contexto eh, genealógico, también geológico, pero este es un contexto de la condición espiritual en la que el mundo prediluviano en los tiempos se encontraba, o sea era 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 un mundo que la maldad pues había llegado a un clímax tal de que Dios ya no lo ya Dios ya no se aguantaba más eso, Dios ya no ya no soportaba ver más que el hombre prácticamente estaba construyendo, era su destrucción, ¿no? Y, y, y tuvo que intervenir. Ahora, eh, lamentablemente, pues, al que encontró justo fue a Noé y decidió traer este diluvio como juicio ante el pecado de la maldad del corazón del hombre, ¿no? Entonces, eh, este era Noé y este era el mundo en el Ajá. que Noé vivía, ¿no es cierto? Pero si vamos adentrándonos más, adentrándonos más, a lo que nos relata la Palabra de Dios, hemos visto quién era Noé, pero ahora podemos ver ahora cómo era el mundo en el que Noé vivía. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo crees tú que era el mundo en el que Noé vivía?
1: Pues, yo creo que es una pregunta que todos, que todos se, <risas> se pueden hacer. ¿Cómo era el mundo? Creo que, que a nivel, por decirlo así, social, ¿no? En las personas, o sea, lo, lo vimos en el versículo anterior, o sea, literalmente el mundo estaba, las personas la, sabía de continuo el mal, pensaban lo mal. Entre ellos, en pocas palabras, estaban prácticamente casi destruyendo, o sea, eh, se, se iba, estaban mal, simplemente estaban mal, ¿no? Pero ahora, la Tierra en sí, ¿cómo era? O sea, ¿era una sola, una sola, un solo bloque, digámoslo así, o es, ya estaban esto, los continentes? Esto es, imp- esto
0: es importante, lo quiero decir de esta manera, lo voy a decir. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Génesis, que cuando Dios eh, hizo la tierra, y hizo este espacio llamado el Jardín de Edén, eh, y Dios da la ubicación, dice que quedaba en la fluctuación de cuatro ríos, el Eufa, Teres, el Tigris, etc. ¿No es cierto? Y, y muchos eh, aventureros, muchas personas eh, han buscado el famoso Jardín de Edén, pero nunca lo han encontrado. ¿Por qué? Y esto es lo muy interesante. ¿Por qué? Eh, los ríos que actualmente existen tomaron el nombre de ríos que existieron porque la tierra en, el que, en los tiempos Noé no es la misma tierra en el que vivimos nosotros y eso lo voy a explicar de esa manera, lo voy a decir en términos geológicos, eh, entonces eh, los geólogos Eh, hablan de tres fases que tuvo el mundo y esto ellos lo han descubierto a través de los sedimentos como Sonia dice, por ejemplo eh, Sonia nos habla que en Cajamarca que eh, sobre todo en la parte de montaña donde está la hacienda de de, de tu abuelo han encontrado fósiles marinos esto es algo común en realidad por ejemplo en expediciones que han hecho en el Himalaya sobre todo en el Everest han llegado a encontrar eh, barcos antiguos eh, prácticamente en la punta del Everest, o sea, o sea, quién en, el, en el de la parada, o sea, quién pone un barco allá, o sea, son barcos que se registran con dos mil o tres mil años de antigüedad y esto es algo importante porque nos da un vestigio de que algo pasó, o sea, cómo llegó la embarcación ahí y es lo que la Biblia dice que el agua subió tanto que llegó a cubrir, o sea, cómo llegaron las cosas ahí. Cómo se han podido descubrir en montañas, eh, como Sonia también nos decía, no solamente ocurrió en Cajamarco, sea, en todo el mundo donde hay montañas se han encontrado eh, fósiles marinos, etcétera. Es más, por ejemplo, fósiles de, de grandes animales marinos se han encontrado en regiones montañosas. Esto, no es, esto, esto es algo que donde la Tierra misma nos está enseñando que algo sucedió. Entonces, basado en esto, los geólogos separan tres segmentos eh, eh, de que tuvo la Tierra. El primero es llamado Rodinia o, o llamado también como supercontinente original. Probablemente este fue el continente, eh, este fue el continente eh, del mundo de Noé, del mundo de eh, Y esto es importante entenderlo porque más adelante voy a hablar, eh, vamos a, a vislumbrar un versículo que justamente nos hablar sobre ese tema, pero este probablemente fue el mundo de Noé, ya que hubo otra de las preguntas que se responde, porque algunos dicen, bueno, a ver, ok, el diluvio existió, pero los animales. O sea, ¿cómo los animales se acercaron a Noé? O sea, ¿cómo viajaron? ¿Cómo el canguro saltó de Australia, no sé, pues a, a la región de Mesopotamia? Una cosa <risa> así? O ¿cómo llegó, no sé, pues el... el el oso de anteojos peruano allá pues no mm. o cómo llegó esto cómo llegó el eh, 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 eso cómo el león llegó hasta de África hasta por allá pues no y, y lo que pasa es que nosotros nos hacemos esas preguntas basado en lo que nosotros entendemos como ahora. es el planeta ahora, uh-huh. pero el mundo de Noé no era así, es decir, Noé desde la posición donde él estaba, estaba toda todo la masa era de tierra, sola. era uno, exactamente, era uno solo, así que nadie tuvo que llegar ni saltando, ni corriendo, además simplemente los animales se acercaron, uh-huh. se acercaron a donde estaba Noé, porque existía un solo súper continente, tanto las aves, los reptiles, eh, hasta los insectos por ahí, pues ¿no? ah, se ah. subieron, todo el mundo se subió a esa, a esa arca. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, la segunda fase que los geólogos lo llaman como continente o supercontinente temporal, eh, es la fase donde ya empezó como esta ruptura de las capas tectónicas de la Tierra y ellos lo denominaron como Pangea, ¿no? Eh, esto es importante, Gea. Eh, viene la palabra eh, de la palabra griega que significa madre tierra también lo hemos, lo hemos escuchado bastante y, y esta y este pan eh, viene también de otra palabra griega que significa eh, división no es cierto entonces Significa que esta madre tierra empezó a dividirse, entonces por eso es el nombre Pangea, uh-huh. ¿no es cierto? Que es este supercontinente temporal, de repente lo han escuchado en el colegio, en la universidad se, se habla mucho sobre Pangea, ¿no es cierto? Entonces eso es importante entenderlo y probablemente este Pangea fue el continente que quedó después del diluvio, uh-huh. cuando las aguas se comenzaron a retirar quedó esta especie, que este especie de continente que empezó ya como a mostrar eh, separaciones de las capas tectónicas, ¿no es cierto? Pero no se quedó allí, después vino un, un, una tercera fase, pero antes de entrar a esta tercera fase que vendría sería el mundo moderno con, lo, con la organización en continentes como lo conocemos, hay un texto en la Biblia que está en Génesis capítulo 10, versículo 25 que me gustaría que puedas leer. A
1: Eber le nacieron dos hijos. Uno de ellos se llamaba Peleg porque en sus días la tierra se dividió. Su hermano se llamaba Jotán.
0: Bueno, la Biblia yo creo que es exacta. O sea, la Biblia nos está diciendo en qué momento fue que la tierra se dividió. Ahora, Peleg vivió aproximadamente 100 años después de que Noé salió del arca. O sea, desde que Noé salió del arca hasta peleg eh, pasaron cerca de 100 años. ¿no es cierto? Pasaron cerca de 100 años. Entonces, eh, esta, eh, esto que nos habla eh, sobre el relato de, de Pelec, de por qué le colocaron el nombre, bueno, y a, y haciendo un paréntesis, bueno, un nombre bien terrible que le hayan colocado, <risa> porque significa literalmente la tierra se divide, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no, no es un nombre para colocarle un hijo, pero bueno, igual es un indicio de que, que la Biblia nos da de que en los tiempos de Pelec, la tierra, es decir, los continentes tomaron forma como los vemos hoy. Exacto. Es decir, durante 100 años tuvimos a Pangea uh-huh. y al término de esos 100 años, cuando en el tiempo más o menos que nació Pelec, los continentes comenzaron a tomar forma en base a esta eh, ruptura geográfica o de movimiento de capas tectónicas. O sea que también en sus tiempos fue un, fueron tiempos bien turbulentos. ¿no? Claro, yo creo por, que sí, y es, y es
1: interesante cómo en la Biblia, o sea, lo describen, ¿no? o sea, es, la Biblia es tan detallista, o sea, ninguno, nada está porque en sí, ninguna palabra, ¿no? dice, le pusieron ese nombre, dice, porque en sus días, en los días, ese, ese personaje nació, la tierra se dividió, o sea, la para ellos era, era algo que había marcado, es algo que había marcado esa generación, sino no, la tierra se dividió, pónamele pues, ¿no? no ese nombre.
0: Entonces, finalmente, Rodinia, que es como el nombre que ellos le llaman los geólogos, viene a ser la tierra prediluviana. Mm no es cierto, eh, Pangea viene a ser como la tierra de transición y después la tierra moderna y es la tierra postdiluviana que finalmente es la que vemos hoy entonces esto es importante porque el mundo que veía Noé no es el mismo mundo que vemos Exacto. nosotros eh, y es más, esto es importante, voy a dar un ejemplo los conquistadores eh, ingleses cuando llegaron a lo que ellos llamaron el nuevo mundo sobre todo a la región de Norteamérica eh, eh, al momento que ellos comenzaron a, a tomar territorio y a colonizar muchas de sus ciudades les, colocar, les colocaron nombres de, de, de ingleses voy a dar un ejemplo por ejemplo eh, Nueva York, por ejemplo, Nueva York eh, fue el nombre que fue dado de la ciudad de York Orleans, Nueva Orleans fue también el nombre que fue tomado de Orleans que está claro. eh, cerca entre la frontera con Gales, ¿no es cierto?, en, en Inglaterra. Entonces, eh, ellos lo hicieron. Lo mismo, eh, lo mismo los españoles cuando llegaron a alguna de las ciudades fueron de ese nombre porque era lo que ellos lo conocían. Que ellos conocían lo mismo sucede, por ejemplo, los cuatro ríos que fluctúan, que habla del Génesis, que supuestamente rodeaban al Jardín del Edén, después... Que el hombre salió del arca, el segundo postdiluviano, sus hijos comenzaron, eso es importante, los hijos de Noé y sus generaciones comenzaron nuevamente a nombrar cosas.
1: Claro.
0: porque eh, eh, en base al mundo que ellos habían conocido, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, esto es importante, por eso es que nunca han dado con. Con el jardín del Enio, con ciertas cosas, porque estamos hablando de una tierra que era totalmente diferente para ellos, ¿no? Incluso hasta para los animales que vivían en en aquel entonces. Pero bueno, sigamos sigamos avanzando, eso está súper bueno. Y ahora lo importante es, eh, bueno, ¿cuál es la fecha del diluvio? Creo que la semana pasada lo mencionamos un poquito. ¿Cuál es la fecha del diluvio? Porque. Recuerde que los evolucionistas nos hablan de uh, millones Millón. de años, millones de años. Pero recuerde que la Biblia tiene aproximadamente cerca de 6.000 años en realidad. Y esto es importante entenderlo porque ¿cómo contamos generacionalmente? Recuerde que una generación tiene un aproximadamente 40 a 60 años. Entonces eh, la, la Biblia nos habla de generaciones. La Biblia habla sobre eso sí porque... Una de las cosas que la Biblia más menciona son la genealogía, Exacto, ¿no? desde Adán hasta tal, desde esto, David, desde Jesús. Y es más, la, prácticamente la, un, la última genealogía mencionada en la Biblia es la de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, desde Jesús hasta nuestros días se contemplan cerca de 2000 años, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cuál es la fecha del diluvio? Ya? Y sobre esto también nos dice algo Génesis capítulo 11, versículo 10.
1: Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphazad Ar-Faz, dos años después del diluvio.
0: Exactamente. Ahora, esto es importante. Estas son genealogías. Eh, es importante porque desde Adán hasta Noé, probablemente sus, o, ocurrieron un poco más de mil años. Entonces, recordemos que Sem, que era uno de los hijos de Noé, mm-hmm. Noé, que nos habla que Sem comenzó a engendrar cuando él tenía cuántos años? 100.
1: 100 años. Y desde que comenzó a engendrar al primero hijo, ¿no? Dos años después del diluvio. El verso 11 incluso dice, y vivió Sem después de que engendró a Arfaxdal. Dice, 500 años y engendró hijos e hijas.
0: Esto es importante porque así es. O sea, la Biblia en realidad es tan exacta porque la Biblia nos menciona los tiempos. O sea, desde, a, desde Adán hasta Noé, fue un poco más de mil años, eh, cuando terminó el diluvio, eh, a la edad de 100 años, Zen tuvo su primer hijo, fue, esto ocurrió dos años después, después del diluvio. O sea, la Biblia es muy específica. Entonces, basado en el conteo que esté en la Biblia, y, y esto es importante, la Biblia como libro de historia universal, porque en realidad es así, Exacto. ¿no es cierto? Podemos comenzar a hacer un conteo. Entonces, si nosotros... Ya tomamos este conteo como referencia eh, tan exacta que es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, y vamos en retroceso, ¿no es cierto? Entonces, de nuestros días hacia Jesús son aproximadamente 2.000 años. Estamos hablando de un periodo después de Cristo. Ahora vamos a un periodo anterior a Cristo. Entonces, si contamos a eso, podemos contar que desde la construcción del templo de Salomón hacia los días de Jesús probablemente ocurrieron cerca de 967 años ¿no es cierto? si vamos un poquito más atrás desde, eh, desde Salomón más o menos como hasta Abraham que fue el primer patriarca fueron cerca de 430 años recordemos que hubo un periodo perdido de 480 años que fue el periodo de silencio que fue el tiempo en que los israelitas estuvieron como esclavos en Egipto ¿no es cierto? entonces ahí vamos sumando años si retrocedemos hasta prácticamente con la del diluvio hay otro porcentaje de año. Entonces, probablemente el diluvio, eh, el diluvio global tuvo lugar 2,304 años, 2,304 años antes de Cristo. Y si contamos desde nuestros días, está situado en 4,285 años desde nuestros días hacia que ocurrió el diluvio. Ahora, quiero hacer una acotación que creo que nos dijimos al principio la Biblia nos dice exactamente que era Noé de cerca de 500 años cuando Dios lo llamó y empezó a construir el arca, y cuando el diluvio comenzó a caer Noé tenía ya 600 años, o sea ¿cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 100 años duró construyendo el arca, entonces eh, esto lo menciono porque la Biblia sí nos da años, sí nos da fechas sí nos da periodos de tiempo Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuándo, se, ¿cuándo ocurrió el diluvio? Aproximadamente, contando nuestros días, 4.285 años. Ahora, esto es importante mencionarlo también porque eh, las tablillas de escritura más antiguas hasta el momento que se han encontrado, muy aparte de los rollos en el Mar Muerto o otros rollos, son las tablillas sumerias eh, con escritura cuneiforme. Entonces, los sumerios... Tuvieron lugar alrededor de un poco más de 3.000 años, que es una de las civilizaciones más antiguas que he encontrado. También se han encontrado eh, otras civilizaciones más antiguas que datan de 3.800 años, que son las precolombinas aquí en Sudamérica, como las eh, culturas Nazca, Chicha, que ya conocemos. Eh, y, ¿Y esto por qué lo menciono? Porque todas las civilizaciones o culturas caen perfectamente. En los años siguientes al diluvio, es decir, en los años siguientes, me refiero a los 4285 años después del diluvio. O sea, ninguna civilización ni mi cultura se data más atrás uh-huh. porque ya es un mundo preinmediano uh-huh. o sea, estamos hablando de la de la sumeria egipcia grecia babilónica que es una de las más antiguas también ya que la, eh, la primera civilización real del cual no habla la biblia es de la babilónica que fueron los que construyeron la torre de babel no es cierto la hebrea que es de las más antiguas de la tierra uh-huh. y que fue que es el pueblo que dios escogió las mismas culturas acá eh, en sudamérica etcétera entonces toda la culturas o grandes civilizaciones o imperios históricos no eh, no tienen lugar más allá de los 4285 años. O sea, eh, sin lugar a dudas la misma historia corrobora que todo calza perfectamente históricamente y no como los millones de años que nos mencionan los evolucionistas, porque si no fuese así, entonces ¿por qué no han encontrado vestigios de culturas eh, Estrella, y eso no, no, no se ha encontrado en ningún lugar ¿no?
1: Eso es muy cierto todo lo que acabas de decir y wow, qué, qué tremendo poder saber t- tener esos datos y poder entenderlo. Creo que de esa manera uno puede, creo que el entender, ¿no? La tierra pre, el, como era antes, durante, y después y nos da una idea más clara. Podemos, oh, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo cómo sucedieron las cosas, ¿no? Ahora, hay una gran pregunta que todos, todos se hacen, ¿no? Y te dicen, ¿de dónde? salieron las aguas del diluvio, bueno, de arriba, debajo, los Esta hey, pregunta fue?
0: es de las más importantes porque una de las grandes controversias entre los evolucionistas, creacionistas, eh, que son las dos corrientes más fuertes, ¿no? porque los demás que mencionamos al principio como los de las teoría del caos, etc., esos son más como eh, los extras, bueno. <risa> pero en realidad las dos corrientes que continuamente paran debatiendo y conflictuando entre, entre sí, eh, los evolucionistas, esa es, como la, esa es la cuestión que ellos les rayan. Dicen, bueno, pero, ok, okay supongamos que, la, que el diluvio fue real. O sea, ¿de dónde salió tanta agua?
1: Exacto. O sea, ni,
0: ni siquiera... Es más, ellos dicen, eh, ah, por ejemplo, si se derriten todos los, los casquetes eh, polares, los icebergs y la Antártida, por ejemplo, perde, perdiera toda su masa de hielo. O sea, de hecho, el nivel del agua subiría... Eh, hasta 100 metros pero, pero no sería, sería lo suficiente para cubrir la montaña metros, más alta, ¿me entiendes? Ahí. Exactamente, pero acá dice que subió entre 7 y 9 metros Eso. de la montaña más alta, ahora esto es importante porque en la tierra prediluminada se sabe esto por los sedimentos, habían montañas más altas que incluso la actual del Everest, uh-huh. o sea, habían montañas más altas, inclusive algunos piensan que habían montañas que superaban los 12 mil a los 15 mil kilómetros a diferencia de leveles que tiene ocho mil y pico metros sobre el nivel del mar, o sea, imagínense, y que la Biblia diga que, supongamos, pongamos un punto medio, no sé, este, 12 mil metros sobre el nivel del mar, la montaña, o sea, la Biblia dice que era entre 7 y 9 metros por encima por de eso, sí. o sea, así, así sea que hayan corrido a buscar eh, seguridad en algún lugar, no, ah. no, no había, no, no la habían encontrado, entonces, basado en eso, ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 7, versículo 11?
1: Dice, en el año, escuchen bien, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis y, y dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches.
0: Exactamente. Ahora, eso es importante porque sabemos hoy en día que las fuentes de todos los océanos vienen del interior de la Tierra. Eh, Esto eh, te lo puede decir cualquier geólogo, eh, cualquier persona, se sabe hoy día por los estudios que las las grandes fuentes de todos los océanos vienen desde la Tierra. Es por eso que, por ejemplo, en el Pacífico, ...que están los lugares más profundos en la Tierra... Eh, ...se sabe que cuando tú viajas a profundidad hay ciertos... Eh, ...bueno, han encontrado montañas, han encontrado volcanes... ...y entre esos volcanes ven el, agua, ven el agua que sube, que sube... ...entonces hay indicios en todo el mundo que se sabe de que el agua viene desde el subsuelo terrestre, ¿no? Entonces, ahí uno ve la corroboración de lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 11, cuando dice que se rompieron las aguas del grande abismo. Entonces, sabemos que el número uno, de dónde procedieron las aguas, muy aparte de los océanos que existían en el mundo prelubiano, de el subsuelo terrestre eh, hizo crecer, bueno, demasiado obviamente eh, las aguas que ya existían. Pero hay, otro, hay otra cosa que nos dice porque nos dice que no solamente fueron rotas las fuentes. Sino
1: las cataratas del cielo. Exactamente. Cielos
0: las cataratas de los cielos. Ahora, esto es importante porque. Una cosa es una lluvia.
1: Sí, esto es una catarata. Pero
0: si el iguazo, la el Exacto, porque alguno puede decir, la, la Biblia de repente se refiere a catarata que llovió demasiado. No, no es así, porque la Biblia nos la Biblia cuando llueve bastante la Biblia dice llueve bastante. Uh-huh. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de sequía, después que hay una gran lluvia, lo dice que hay una gran lluvia. O
1: sea, Dios es tan específico porque incluso cuando lo leemos acá dice, o sea, específica en el año 600 en el mes segundo, a los 17 días del mes. O sea, cuando Dios está en específico, cuando dice catarata, se refiere literalmente a cataratas no, no fue una lluvia, no fue que la, las nubecitas comenzaron a soltar lluvias, no fue eso. No, Exactamente. Abiertas, literalmente, uh-huh. dice las cataratas de los cielos.
0: Si no fuera así, eh, la Biblia lo mencionaría, diría ocurrió una gran lluvia. Esto lo digo. Porque para entender la segunda parte, tenemos que entender que no fue una gran lluvia. Exacto. No fue una, una tormenta así con, con relámpagos. No, no, no. Fue literalmente las cataratas de los cielos. Ahora, eh, para explicar esto, vamos a ir a Job capítulo 26, versos 7 al 8. Pero antes de poder decirlo, es importante citar que por qué tomamos esta referencia. Porque Job, cronológicamente, la Biblia, el orden de los libros actuales, no está en un orden cronológico, uh-huh. está en un orden eh, de conjuntos de libros, ¿no es cierto? Pero no en un orden cronológico. Si colocáramos la Biblia en un orden cronológico, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Ya que Job es el único libro, libro en la Biblia prediluviano, es decir, antes al diluvio. Y valga la redundancia, Job también está dentro de la genealogía de C. Y valga la redundancia que pertenece a la genealogía de lo quiere eh, no, no es cierto. Entonces, eh, algo nos relata Job que en sus tiempos él observaba algo. Ajá. Ahora sí lo puedes leer. Dice, eh, vamos a leer, perdón, a ver. Job, el capítulo, perdón, perdón,
1: perdón. Bueno, el capítulo... Job, el capítulo 26, el capítulo
0: 26,
1: listo, el verso
0: 7 y 8, 7
1: y 8. dice así, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas.
0: Lo voy a leer en una versión, una nueva versión internacional, dice okay. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra en sus nubes, Envuelve las aguas, pero las nubes no se revientan con su peso. Eso es como para que tomen los que creen en la tierra plana. (risa) Miren, algo que es súper increíble es que aquí Dios ya nos está hablando del espacio. Porque dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada, sobre el espacio. Eh, ¿No es cierto? Dice Dios extiende el cielo sobre el vacío. ¿Qué significa el cielo sobre el vacío? Habla de del manto que cubre la Tierra, o también llamado como las diferentes atmósferas, ¿no es cierto?, que rodean todo el planeta Tierra. Entonces, algo que la Biblia nos habla es que en un punto, en alguna de las atmósferas, es decir, entre la estratosfera, la litósfera, etc., eh, existía un manto literal de agua, un manto de nubes de agua, ¿no es cierto?, y como lo podemos ver en el versículo 8, que dice, en sus nubes envuelve las aguas Exacto. no está hablando de gotas de lluvia está hablando literalmente de aguas ríos no sé cómo llamarlo mares que rodeaban literalmente la sierra Exacto. no es cierto protegiéndolo obviamente de todo lo que hay en el espacio eh, obviamente eh, atraídas y colocadas en ese lugar por eh, por el magnetismo de la tierra que dios lo, obviamente lo creo entonces eh, literalmente Job nos estaba diciendo que él cuando veía. levantaba sus ojos, veía ese, esa, gran, eh, esa gran fluctuación de agua que estaba sobre los cielos, es, esos ríos que estaban sobre los cielos, Exacto. por así decirlo y, en, y, y él a, veía
1: que estaban ahí diciendo, o sea, veo, como decir, veo agua, pero no está cayendo eso, está como ahí suspendido, sujetado y como dice ahí el versículo pero las nubes no se revientan con su peso, o sea no era poquito, o sea, él podía ver
0: Exactamente, el... es más, en el mismo capítulo 26 y en el capítulo 27 hay otro misterio, porque Job mismo dice que más allá de las aguas y más allá de las nubes que terminan de cubrir la tierra, estaba el trono de Dios. O sea, en aquel momento el mundo pre-iluviano tenía una conexión eh, espiritual mucho más fuerte entre el plano físico y material y el mundo espiritual, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es otro tema. Otro tema, Eh, entonces Literalmente entonces cuando la Génesis capítulo 7, versículo 11 dice Que las cataratas del cielo Fueron abiertas, bueno Sabemos ya de dónde se desprendió Toda esa agua y es por eso Que toda esa agua que Cayó sobre la tierra eh, Finalmente hizo ya que fue una inundación pues, terrible, ¿no? Exacto, que, terrible.
1: Que durante 40 pues, días y 40 noches todo literalmente te, terminara inundado, ¿no? Uh-huh. Eh, es, es, todo esto que, es, que estamos leyendo es muy, muy importante y creo que, que, que uno pueda enten, entenderlo, ¿verdad? Que uno uh-huh. pueda entenderlo, el propósito, ¿no? El por qué fue el diluvio. Eso es muy importante que podamos entender por qué fue el diluvio, ¿verdad? Porque hubo una generación literalmente, toda la generación, toda la humanidad estaba en pocas palabras perdida, estaba mal, ¿verdad? Estaba y solamente mal, sí. un, un puñadito de personas, un grupo pequeño de personas hallaron gracia delante de Dios.
0: Y, y bueno, lo que tú dices es súper importante porque es más, Jesús eh, eh, en un momento compara nuestra generación o la generación de los tiempos finales que somos nosotros con la generación de Noé. Es más, Jesús literalmente dice y será... Peor que en los días de Noé. Ahora, recordemos que lo leímos hace un momento. ¿Cuál era la característica de la generación de Noé? Que era una generación malvada. Era una generación llena de pecado malvado. Y era tanto así que Dios literalmente se cansó. O sea, imagínense, para que un Dios lleno de misericordia se haya cansado, es porque literalmente tuvo que ser algo, una generación que ya no daba para más. Exacto. Y Jesús nos comparó a nosotros, inclusive pone nuestra generación en una balanza y le encuentra hasta peor que la generación de Noé. Y dice que cuando nuestra generación eh, sea como la generación de Noé, dice tengamos, eh, eh, tengamos paz porque aguardamos la venida de Jesús, literalmente, literalmente Jesús habló sobre, él, sobre sí, eso.
1: Yo creo que este, definitivamente debemos entender algo, ¿no? que, que la historia de Noé tiene un propósito Exacto. también, nos da un ejemplo, una gran enseñanza en los tiempos que vivimos, ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. A veces muchos hablamos de Dios, predicamos, compartimos de Dios y la gente sucede como lo mismo que con Noé, ¿no? Se burlan, ¿no? ¿Cómo es eso de que Cristo va a volver? O
0: o ven que la Biblia es un libro de fábulas, ¿no? Exacto
1: y, y no, no entienden, ¿verdad?, que, que ya en la Biblia hay como un precedente, como que uno dice, no, si en los tiempos de Noé pasó esto, pues en estos tiempos obviamente no va a haber un diluvio, pero sí debemos estar preparados. Creo que es, eh, es un tiempo de prepararnos, de prepararnos, porque vemos, volteamos de repente en las noticias, no muy lejos, yendo a las noticias, tantas tantos situaciones tan terribles, que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible?, Cómo puede haber hombres tan malvados, cómo puede haber verdad. mujeres tan malvadas, o sea, cómo es posible, ¿no? Y, y cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta, hey, había ya ese tipo de personas así, pero sí. algo el Señor nunca se queda de manos cruzadas y él va a ser. Y
0: perdóname que te interrumpa, eh, es más, yo creo que esta generación, eh, si pudiéramos o oh, pudiéramos tratar de englobar cuál es el estado de nuestra generación, yo creo que sería esta, es la generación que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Eh, hoy vemos políticas, pensamientos, ideologías que de repente hace 50 años atrás en un escándalo, pero hoy por hoy son normales, o sea, es normal eh, ver ciertas posiciones, eh, de, eh, ciertas posiciones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con tantas cosas, que hoy la toman como normal y es más el, el pensamiento, pero, pero si sí es normal o si no el otro pensamiento es pero si no le hago daño a nadie Exacto. o la famosa tolerancia, no hay que mm-hmm. ser tolerante y es más yo he escuchado muchos cristianos que sí. hablan justamente de ser tolerante porque Dios es un Dios de amor mm-hmm. y algo que debemos entender es que si sí, Dios es un Dios de amor pero la Biblia sí dice que, que ese Dios de amor castiga el pecado, lo aborrece pero la Biblia dice que el Padre que ama al Hijo corrige. Uh-huh. Entonces, Dios es un Dios de amor, pero Dios aborrece el pecado. Uh-huh. Y así pasen 100 años, así pasen 200 años, así seamos mucho más modernos, uh-huh. pecado seguirá siendo pecado y Exacto. Dios seguirá aborreciendo el pecado. Exacto. Entonces, hoy queremos decirte que la generación de Noé prácticamente nos ilustra eh, dos cosas importantes o tres cosas importantes. Número uno, la generación de Noé eh, es, eh, es, 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 un, es, eh, es un prototipo de la generación actual y de la maldad que existe en el corazón del hombre que es, que es mucho peor que en los mismos tiempos de Noé Número dos, la Biblia dice que cuando Dios escogió a, Noa, a Noé perdón, la manera en cómo la Biblia lo llama dice y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios entonces Noé representa el tiempo de gracia en el que estamos viviendo, es decir, Dios se, 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 Dios se comprometió a no volver a enviar un diluvio, pero vemos que hay otros tipos de juicios, inclusive uh-huh. lo que estamos viviendo como nunca las naciones han cerrado y aunque nuevamente poco a poco se está abriendo, y, 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 pero parece que las noticias no, acaban, no como parece que vamos de mal en peor, se habla de y de rebrotes, de otras pandemias, bueno, de rumores de guerra que, que son ahorita más latentes, entonces, Eh, Vemos tantas cosas que Jesús las habla en Mateo capítulo 24, ¿no es cierto? Entonces, vemos que estamos en este tiempo de gracia. Y el arca, el arca es un prototipo de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es el arca donde muchos por esa gracia van a ser salvos, como como dice la palabra, aquellos que creen, aquellos que creen. Entonces, queremos hacerles una invitación a aquellos que que nos están oyendo, de repente te pasan un enlace, nos ves por primera vez, o de repente ya conoces a Jesús, tienes ahí un tiempito, pero de repente sientes inseguridad en tu fe, y de repente dices, no, pero será que soy salvo, no soy salvo. Hoy queremos hacer una oración donde podamos volver de repente, o por primera vez, invitar a Jesús a morar a nuestro corazón, y que Él venga a ser ese salvador, ¿no es cierto?, esa Amén. arca de nuestras vidas, Amén. porque yo creo que necesitamos ser salvados a gritos.
1: Exacto, que hallemos gracia, de verdad que es nuestra oración, que tú a través de tus actos, porque si Noé halló gracia, era porque Noé se diferenciaba del resto de toda la gente, toda la gente tenía de continuo lo malo en su mente, actuaba mal, Todo, todos eran así, pero Noé y su familia, Noé y su casa hicieron la diferencia. Y hoy oramos pues, un, nuestra oración para ti, que tú puedas tomar esa decisión. Sea que tú seas la única persona cristiana que sea en tu casa, que tú puedas tomar la decisión de decirle, Señor, yo quiero hallar gracia. Pero para hallar gracia delante de Dios, hay que determinarse vivir una vida recta, una vida correcta. Hay que determinarse agradar a Dios con todo nuestro corazón. Así lo hizo Noé y él y su familia hallaron gracia delante de Dios. Así que hoy queremos orar por ti en esta hora.
0: Y bueno, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre celestial, eh, gracias por enviarnos a tu hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Señor, hoy reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos. Por eso hoy abrimos nuestro corazón a tu Hijo Jesús y le invitamos que Él entre y se siente en nuestro corazón y le reconocemos como Señor de nuestras vidas y como Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén.
1: ¡Qué tremendo! Mira lo que dice la palabra. Así que si tú hiciste esta oración e invitaste a Jesús a tu corazón... ¿O renovaste tu compromiso con el Señor a través de esta oración? Mira lo que dice la palabra Yo, en Juan 10, 9, dice Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Y entrará, y saldrá, y hallará pastos
0: Bueno, así que con nosotros esto ha sido todo en esta edición De qué, ¿Qué pasaría, qué pasaría si... Sí. Y, y, y estuvimos mencionando también eh, acerca de, de un solo continente, los hombres. Y esto es un tema para la siguiente edición. Y es qué pasaría si. Y qué pasaría si tuviésemos una sola lengua y viviéramos en un mismo lugar. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima edición. Esto ha sido todo con nosotros. Les amamos. Que Dios les bendiga y Bien, que Dios los guarde.